0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Grundlagenvideo. Hier geht es jetzt um die Dogmatik der Freiheitsrechte. Wie werden Freiheitsrechte geprüft und was bedeutet überhaupt Prüfung? Was wir mit Prüfung meinen, ist, dass wir untersuchen, ob Eingriffe in Freiheitsgrundrechte verfassungsmäßigen Anforderungen genügen, also verfassungs- und rechtmäßig erfolgt sind. Freiheitsrechte prüfen wir in einem dreistufigen Prüfungsaufbau. Die Frage, ob ein Freiheitsrecht durch eine staatliche Maßnahme verletzt wird, untersuchen wir in drei Prüfschritten. Schutzbereich, Eingriff, verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Schutzbereich bedeutet, wen und was schützt das Grundrecht? Ist eine bestimmte Person, ist ihr Verhalten vom Schutzbereich des Freiheitsrechts erfasst? Fällt die Person, fällt ihr Verhalten in den Schutzbereich dessen, was das Freiheitsrecht zu schützen gedenkt? Zweitens Eingriff, wogegen und vor wem sind Grundrechtsträgerinnen und Grundrechtsträger geschützt. Also ist die staatliche Maßnahme stellt die staatliche Maßnahme einen Eingriff in das vom Schutzbereich umfasste Verhalten der vom Schutzbereich geschützten Person dar. Dritter Prüfungsschritt, verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Kann man diesen Grundrechtseingriff, den wir auf der zweiten Ebene festgestellt haben, verfassungsrechtlich rechtfertigen. Gibt es Gründe, die ihn als gerechtfertigt und damit als verfassungsmäßig erscheinen lassen? Das sind die drei Prüfschritte ähm, im Bereich der Prüfung der Freiheitsrechte. Die äh, Prüfung der Gleichheitsrechte erfolgt nach einem anderen zweistufigen Prüfungsaufbau. Dazu gibt es ein gesondertes Video, das die Unterschiede bei der Prüfung der Freiheits- und Gleichheitsrechte noch einmal gesondert erläutert. Was versteht man nun unter Schutzbereich im Einzelnen? Der Schutzbereich ist gleichsam der Tatbestand des Grundrechts. Er betrifft einen Ausschnitt aus der Lebenswirklichkeit, der durch das Grundrecht vor staatlichen Eingriffen geschützt wird. In diesem Bereich müssen staatliche Eingriffe verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein, damit sie rechtmäßig sind. Den Schutzbereich unterteilt man nochmal in zwei Dimensionen. Sie erinnern sich, ich habe oben schon von wen und was gesprochen. Wir unterscheiden also den persönlichen und den sachlichen Schutzbereich. Was versteht man unter dem persönlichen Schutzbereich? Der persönliche Schutzbereich legt im Prinzip die Inhaber des jeweiligen Grundrechts fest. Hier wird insbesondere unterschieden zwischen natürlichen und juristischen Personen. Bei natürlichen Personen als Grundrechtsberechtigten unterscheiden wir jedermann Grundrechte oder Menschenrechte. Das ist synonym. In, bei diesen ist jedermann Grundrechtsberechtigt, also sowohl Deutsche als auch Ausländer. Beispiel Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Jeder hat das Recht. Das äh, umfasst auch jene Grundrechte, die keine Aussage über den persönlichen Schutzbereich treffen, die insofern äh, unpersönlich offen formuliert sind, etwa Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz. Jedermann, jedermann meint grundsätzlich alle lebenden Personen. Minderjährige etwa sind ebenfalls von Geburt an Grundrechtsträger, wenn nicht das Grundrecht in irgendeiner Form an ein Mindestalter geknüpft wird. Beispielsweise Artikel 38 Absatz 2 Grundgesetz, das sogenannte Grundrechtsgleiche-Recht, das dort verbürgt wird, knüpft an eine besondere Altersschwelle an. Die Grundrechtsmündigkeit, über die wir im Video über die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde gesprochen haben, bezieht sich nur auf die Frage, ob der Minderjährige selbst Verfassungsbeschwerde erheben darf. Die prüfen wir hier nicht. Wenn wir davon sprechen, dass jedermann sich grundsätzlich auf alle lebenden Personen bezieht, dann ist die Frage, wie gehen wir um, einerseits mit dem Nasciturus und andererseits mit einem postmortalen Schutz. Beim Nastiturus ist die Grundrechtsträgerschaft umstritten in den Einzelheiten, Einklang besteht hinsichtlich einer staatlichen Schlu Schutzpflicht, die sich aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz ergibt und die in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch anerkannt ist. Der postmortale Schutz erstreckt sich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts allein auf den Schutz der Menschenwürde. Neben den Jedermann-Grundrechten kennen wir dann die deutschen Grundrechte. Grundrechtsberechtigt sind hier alle Deutschen im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz. Das meint insbesondere die Inhaber der deutschen Staatsangehörigkeit und es gibt dann Sonderregeln für im Zweiten Weltkrieg Vertriebene und deren Abkömmlinge. Als Beispiel mag hier dienen Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz, alle Deutschen haben das Recht und so weiter. Ferner gibt es eine Sonderdogmatik für EU-Ausländer, also für Unionsbürger aus einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Hierfür möchte ich Sie allerdings auf ein eigenes Grundlagenvideo verweisen, das diese Dogmatik im Einzelnen auffächert. Soweit zu den natürlichen Personen als Grundrechtsberechtigten. Daneben können auch juristische Personen grundrechtsberechtigt sein. Im ersten Schritt und im Grundsatz erfolgt dies über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz, der die Grundrechte dann äh, auch auf juristische Personen Anwendung finden lässt, wenn es sich um inländische juristische Personen hält, handelt und die Grundrechte wesensmäßig auf diese anwendbar sind. Auch hier gibt es umfangreiche Einzelfragen, Daher gibt es ein eigenes Video zur Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen und ich darf Sie bitten, auch bei den einzelnen Videos zu den Grundrechten immer wieder genau zuzuhören, wenn es da um juristische Personen geht, weil das im Einzelnen auch bei den einzelnen Grundrechten eine eigene Dogmatik diesbezüglich gibt. Soweit also der persönliche Schutzbereich. Wir wenden uns jetzt dem sachlichen Schutzbereich zu. Was versteht man unter dem sachlichen Schutzbereich? Man kann das im Prinzip untergliedern in den Gegenstand, der vom sachlichen Schutzbereich umfasst ist, und die Gewährleistung, also was hinsichtlich dieses Gegenstandes durch das Grundgesetz gewährleistet wird. Was meint Gegenstand? Die Frage, die man hier stellen kann, ist, welche Tätigkeiten und Verhaltensweisen werden durch das Grundrecht geschützt und welche nicht. Der Umfang... Dieses Schutzes hinsichtlich des Gegenstands ist durch Auslegung des Grundgesetzes zu ermitteln. Der erfasste Bereich ist nicht nur positiv geschützt, sondern auch negativ. Wir sehen das bei vielen Grundsätzen, äh, Grundrechten, dass sowohl die Entscheidung, eine Tätigkeit auszuführen, geschützt ist, als auch ähm, die, der Umstand, die Tätigkeit nicht ausführen zu müssen. Was sind die Gewährleistungen? Die Gewährleistungen betreffen dann die Wirkung des Grundrechts, beispielsweise in einer Abwehrdimension. Also, wenn ich ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat habe, daneben kann die Wirkung aber auch äh, eine Schutzpflicht begründen, einen Anspruch gegen den Staat und dergleichen mehr. Auch zu diesen Grundrechtsdimensionen gibt es ein eigenes Grundlagenvideo, weil es hier eine, mittlerweile eine sehr fein ziselierte Dogmatik gibt, auf die ich sie an dieser Stelle verweisen möchte. Also wichtig sachlicher Schutzbereich umfasst den Gegenstand und die Gewährleistungen, die ich zusammennehme, um zu sehen, ob das Verhalten, das ich an den Tag lege, geschützt ist. Zweiter Prüfungsschritt haben wir gesagt Eingriff. Also die Frage ist: Ist nun durch eine staatliche Maßnahme, durch einen Verwaltungsakt, durch eine Gerichtsentscheidung in mein Freiheitsrecht eingegriffen worden ist, dass vom Schutzbereich umfasste Verhalten und die vom Schutzbereich umfasste Person betroffen wird in ihre Grundrechte oder wird durch die Maßnahme des Staates in die Grundrechte eingegriffen. Wir unterscheiden hier zwei Eingriffsbegriffe, den klassischen und den modernen Eingriffsbegriff. Beginnen wir mit dem klassischen Eingriffsbegriff. Der klassische Eingriffsbegriff hat vier Voraussetzungen. Zunächst einmal muss die Maßnahme unmittelbar in das Grundrecht eingreifen. Das heißt, es darf keine weiteren Zwischenursachen oder Zwischenakte geben. Der zweite Prüfungspunkt, die zweite Voraussetzung ist die Rechtsförmigkeit des, der Maßnahme. Wenn eine Maßnahme Eingriff sein soll, muss sie rechtsförmig sein. Das heißt, es muss sich um einen Rechtsakt handeln, um ein Gesetz, um einen Verwaltungsakt, um ein Urteil beispielsweise. Drittens, die Maßnahme muss final sein. Das heißt, der, die Beeinträchtigung, die zu einem Eingriff dann in das Grundrecht führt, muss bezweckt sein. Sie darf nicht nur Nebenfolge oder Reflex äh, einer anderen Maßnahme eines anderen Zwecks sein. Und viertens, sie muss imperativ sein, das heißt, die Maßnahme muss mit Befehl und Zwang durchsetzbar sein. Also vier Voraussetzungen für den klassischen Eingriffsbegriff. Unmittelbarkeit, Rechtsförmigkeit, Finalität, Imperativität. Wenn diese vier Voraussetzungen vorliegen, dann bejahen wir einen Eingriff in den Schutzbereich. Die Kritik an diesem Eingriffsbegriff ist, dass er zu eng ist, dass er zu wenig erfasst und dass es viele Maßnahmen gibt, die an einem dieser vier Kriterien scheitern, die aber trotzdem Eingriffsqualität haben. Hier erörtere ich das nur theoretisch und abstrakt. Beispiele für die Eingriffe bringen wir in jedem einzelnen Video zu den jeweils einzelnen Grundrechten. Aufgrund dieser Kritik wurde dann der moderne Eingriffsbegriff entwickelt, beispielsweise nachzulesen in der Osho-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2002. Danach ist jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein Verhalten, das in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt, ganz oder teilweise unmöglich macht oder erschwert, bereits als Eingriff zu werten. Welche staatlichen Maßnahmen sind also im Einzelfall Eingriffe? Das kommt entscheidend auf die Schutzrichtung des Grundrechts an. In Abwehrrechte greift der Staat durch belastende Maßnahmen ein. Wenn es eine Schutzpflicht gibt und daraus eine, ein Recht auf Schutzgewährung resultiert, dann kann der Staat durch Unterlassung des Schutzes eingreifen. In welchen Fällen ist ein Eingriff ausgeschlossen? Also jetzt haben wir positiv definiert, wann wir einen Eingriff haben. Jetzt gibt es klare Konstellationen, in denen wir einen Eingriff ablehnen. Die erste dieser Konstellationen ist, wenn es um die Ausgestaltung oder Konkretisierung eines Grundrechts gibt. Eine solche Ausgestaltung oder Konkretisierung hat keinen Eingriffscharakter. Die Ratio dahinter ist, dass es zwar bestimmte Grundrechte gibt, die der Mensch schon Kraft seines Menschseins in Anspruch nehmen kann. Das ist aber nicht bei allen so. Also beispielsweise die Meinungsfreiheit, die, die braucht keine weitere Ausgestaltung. Die Meinung ist urwüchsig und braucht keine staatliche Festlegung, keinen Rahmen. Aber anders beim Eigentum. Das Eigentum gibt es nicht. Das Eigentum ist eine Idee, ist ein Recht, das vom Staat definiert bereitgestellt, ausgeschaltet werden muss. Und wenn das Eigentumsrecht, auf das das Grundrecht rekurriert, wenn das ausgestaltet oder konkretisiert wird, so stellt diese Ausgestaltung oder Konkretisierung im Grundsatz keinen Eingriff in das Grundrecht dar. Also immer, wenn wir normgeprägte Grundrechte haben, auf diesen Begriff werden Sie noch häufiger stoßen und werde ich Sie noch häufiger hinweisen. Immer wenn wir normgeprägte Grundrechte haben, müssen wir aufpassen, handelt es sich hier noch um eine Ausgestaltung oder Konkretisierung oder schon um einen Eingriff. Ferner ist ein Eingriff ausgeschlossen bei wirksamem Grundrechtsverzicht. Also die Grundrechtsberechtigten können auf ihre Grundrechte im Grundsatz verzichten. Ja, das müssen wir abgrenzen vom Gebrauch der geschützten negativen Freiheit. Die Voraussetzung für den Verzicht ist ferner, dass dieser rechtlich bindend ist und der Berechtigte, die Berechtigte hinsichtlich des Grundrechts äh, dispositionsfähig ist. Das ist teilweise ausdrücklich erlaubt, wenn Sie beispielsweise in Artikel 16.1 schauen. Grundgesetz. Teilweise ist ein Grundrechtsverzicht auch ausdrücklich verboten, beispielsweise in Artikel 9 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz. Und ansonsten müssen wir durch Auslegung ermitteln, inwiefern eine Dispositionsbefugnis der Berechtigten hinsichtlich des konkreten Grundrechts besteht. Der Terminante hier ist der subjektive Charakter des Grundrechts. Was ist bei der Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen zu beachten? Jetzt bewegen wir uns also auf die dritte Stufe. Wir haben den Schutzbereich definiert. Wir haben gesehen, dass in diesen Schutzbereich eingegriffen worden ist. Wenn wir keinen Eingriff haben, endet die Prüfung. Aber wenn, wir, wenn der Schutzbereich eröffnet ist und in diesen Schutzbereich eingegriffen worden ist, dann ist die Frage, ist dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt? Das prüfen wir im Dritten Prüfungspunkt. Eine Grundrechtsverletzung ist nur dann gegeben, wenn der Eingriff in den Schutzbereich nicht gerechtfertigt werden kann. Die Rechtfertigung ist möglich unter zwei Voraussetzungen. Einmal muss es eine Grundrechtsschranke geben, also es muss eine Beschränkungsmöglichkeit für das jeweilige Grundrecht geben und der Eingriff muss auf dieser Beschränkungsmöglichkeit beruhen. Und die zweite Ebene ist also nach der Grundrechtsschranke die sogenannte Schrankenschranke. Also jede Grundrechtsschranke ist ihrerseits beschränkt. Das heißt, es sind die Grenzen zu beachten, die die Verfassung für die Ausnutzung der Beschränkungsmöglichkeit vorsieht. Das ist im zweiten Prüfungspunkt, Prüfungsschritt als eigener Prüfungspunkt zu untersuchen. Welche verschiedenen Arten von Schranken gibt es? Also der erste Unterpunkt, wenn Sie so wollen, bei der Prüfung der Frage, ob ein Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Wir unterscheiden zwei Arten von Schranken. Einerseits die Gesetzesvorbehalte und dann die verfassungsimmanenten Schranken. Was sind Gesetzesvorbehalte? Gesetzesvorbehalte sind Regelungen im Grundgesetz, die Einschränkungen des Grundrechts durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zulassen. Durch ein Gesetz wird ein Eingriff oder eine Einschränkung zugelassen, wenn der Gesetzgeber den Eingriff selbst vorzunehmen hat. Das heißt, ein formelles Gesetz muss den Eingriff selbst vorsehen. Aufgrund eines Gesetzes sind Einschränkungen oder Eingriffe zugelassen, wenn die Exekutive durch behördlichen Einzelakt ein grundrechtlich relevantes Verhalten verbieten darf, dafür aber auf eine abstrakt generelle Vorschrift, also ein Gesetz zurückgreift, die dies gestattet. Hier wird von der Lehre vom Vorbehalt des Gesetzes gesprochen. Also ich brauche für jeden Exekutivakt, der in Grundrechte eingreift, ein Gesetz. Das ist das, was man unter Gesetzesvorbehalt versteht. Jetzt unterscheiden wir wieder zwei Arten von Gesetzesvorbehalten. Einmal einen einfachen Gesetzesvorbehalt und einmal einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Was meint einfacher Gesetzesvorbehalt? Das bedeutet, es muss irgendein Gesetz bestehen, das das Grundrecht eingrenzt. Beispielsweise... Lesen wir in Artikel 2, Absatz 2, Satz 3 Grundgesetz, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das Gesetz muss keine besonderen Anforderungen erfüllen. Es genügt, wenn Sie so wollen, irgendein Gesetz zur Einschränkung hier. Oft wird beispielsweise in Artikel 12, Absatz 1, Satz 2 Grundgesetz auch einfach nur von geregelt gesprochen dann ist auch ein einfacher Gesetzesvorbehalt gemeint. Neben den einfachen Gesetzesvorbehalten gibt es dann das Gegenstück qualifizierte Gesetzesvorbehalte. Hier ist die Einschränkung des Grundrechts nur unter besonderen Bedingungen zulässig. Wir schauen uns dafür Artikel 11 Absatz 2 Grundgesetz an. Da steht, dieses Recht darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder und so weiter. Das heißt, es werden weitere zusätzliche Voraussetzungen an das Gesetz formuliert, die das Gesetz erfüllen muss. Nur wenn das Gesetz diese zusätzlichen Voraussetzungen erfüllt, kann es für eine Rechtfertigung von Eingriffen in das vom Schutzbereich umfasste Verhalten herangezogen werden. Also, das war der erste Teil von Schranken, Gesetzesvorbehalte. Jetzt gibt es eine Reihe von Grundrechten, da sehen wir keinen Gesetzesvorbehalt. Wenn Sie beispielsweise in Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz schauen, da liest man nichts von einem Gesetzesvorbehalt. Sie sind also vorbehaltlos gewährleistet. Aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und auch nach einhelliger Auffassung in der verfassungsrechtlichen Literatur ergibt sich aber, dass auch wenn Grundrechte vorbehaltlos gewährleistet sind, diese nicht schrankenlos gewährleistet sind. Auch in diese Grundrechte kann eingeschränkt, äh, eingegriffen werden, und zwar wann? Immer dann, wenn es kollidierendes Verfassungsrecht gibt. Also wenn eine andere Rechtsnorm auf gleicher rechtlichen, auf der gleichen Ebene äh, etwas anderes gebietet. Wir sprechen in diesem Fall von verfassungsimmanenten Schranken. Also wir haben die Gesetzesvorbehalte einerseits ausdrücklich und dann verfassungsimmanente Schranken, die sich aus kollidierendem Verfassungsrecht ergeben. Dazu gibt es im Einzelnen sehr viele umstrittene Fragen, so dass wir auch hierfür ein eigenes Grundlagenvideo haben zur Rechtfertigung vorbehaltlos gewährleisteter Grundrechte. Und im Übrigen möchte ich Sie auch hier jeweils auf die Videos zu den einzelnen Grundrechten verweisen, wo auch zu dieser Fragestellung Stellung genommen wird. Das ist also die Schranke. Das ist das Gesetz vermittels dessen, ich einen Eingriff rechtfertigen kann. Daneben gibt es sogenannte Schrankenschranken. -Schranken. Also die Schranken unterliegen ihrerseits Schranken. Ich kann also nicht aufgrund eines Gesetzes alles Mögliche beschränken oder grenzenlos in Grundrechte eingreifen. Ja. Was sind die Schrankenschranken? -Schranken? Die Schrankenschranken -Schranken sind zum einen die formelle Verfassungsmäßigkeit des einschränkenden Gesetzes. Wir sprechen hier von der sogenannten Elfeskonstruktion. Jedes einschränkende Gesetz muss selbst formell verfassungsgemäß sein. Also muss insbesondere mit der Gesetzgebungskompetenz, Artikel 30, 70 folgende Grundgesetz, und im korrekten Gesetzgebungsverfahren, Artikel 76 folgende Grundgesetz, erlassen worden sein. Damit erhält der Bürger... De facto ein subjektiv öffentliches Recht auf die Einhaltung der grundgesetzlichen Kompetenz- und Verfahrensordnung. Weitere Schranke ist, dass es kein Einzelfallgesetz sein darf. Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Also Gesetze, die Grundrechte beschränken, die in Grundrechte eingreifen, müssen für die Allgemeinheit sein und dürfen nicht nur für einen Einzelfall gelten. Das Parlament darf kein Gesetz machen, dass es Emanuel Tofik verbietet, Grundrechtsvideos für eine Blended Learning Veranstaltung aufzunehmen. Das wäre ein Einzelfallgesetz, das als Schrankenschranke, selbst wenn es als der Schranke des Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz möglicherweise genügen würde, beispielsweise wäre, würde es jedenfalls hier an der Schrankenschranke scheitern. Was sind Inhalt und Reichweite des Verbots des Einzelfallgesetzes? Es handelt sich um eine Konkretisierung von Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, die, so das Bundesverfassungsgericht, ich zitiere wörtlich, es dem Gesetzgeber verbietet, aus einer Reihe gleichartiger Sachverhalte willkürlich einen Fall herauszugreifen und zum Gegenstand einer Ausnahmeregelung zu machen. Aber nicht verboten sind allgemeine Regelungen, wenn es nur einen Sachverhalt gibt und die Regelung von sachlichen Gründen getragen wird. Zulässig sind auch sogenannte Maßnahmegesetze, das heißt, wenn der Gesetzgeber einen bestimmten Fall zum Anlass für eine neue Gesetzgebung nimmt. Weitere Schrankenschranke ist das Zitiergebot aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Danach muss ein einschränkendes Gesetz das betroffene Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. Nach dem Gesetzeswortlaut darf das Grundrecht nur nach ausdrücklicher Ermächtigung eingeschränkt werden. Das Bundesverfassungsgericht handhabt das restriktiv. Es wendet die Sicherungsfunktion des Zitiergebots nur auf solche Grundrechte an, die, Zitat, aufgrund eines speziellen, vom Grundgesetz vorgesehenen Gesetzesvorbehalts über die im Grundrecht selbst angelegten Grenzen hinaus eingeschränkt werden können. Das wird damit gerechtfertigt, dass das Zitiergebot Warn- und Besinnungsfunktion hat. Daher kann der Gesetzgeber nur bei wirklich gewollten Eingriffen zur Zitation gezwungen werden. Was ist die Folge? Die Folge ist, dass das Zitiergebot nur anwendbar ist, bei gezielten, unmittelbaren Grundrechtseinschränkungen aufgrund einfacher oder qualifizierter Gesetzesvorbehalte und ich darf Sie auf das Begleitskript verweisen, das Ihnen hier eine Liste entsprechender Grundrechtseinschränkungen bereithält. Was ist der Inhalt des Zitiergebots? Das förmliche Gesetz muss das eingeschränkte Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen, also ausdrücklich im Text auf den Artikel des Grundgesetzes verweisen. Das Bundesverfassungsgericht führt aus, der Grundrechtseingriff müsse sich im Gesetzestext niederschlagen. Nicht nur bei einem erstmaligen Eingriff, sondern auch bei jeder Änderung, die zu einer neuen Grundrechtsbeschränkung führt, muss erneut das Zitiergebot berücksichtigt werden. Die Rechtsfolge ist sehr scharf. Ein Verstoß gegen das Zitiergebot führt zur Nichtigkeit des betroffenen Gesetzes. Die Grundsätze, die ich eben geschildert habe für das Zitiergebot, sind später in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dann auch übertragen worden auf das Verbot des Einzelfallgesetzes. Wir haben also eine Übertragung von den Grundsätzen, die für Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 gelten, auf die Dogmatik zu Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Eine weitere Schrankenschranke ist der sogenannte Parlamentsvorbehalt. Er basiert auf Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Der formelle Gesetzgeber muss alle für die Grundrechtsausübung wesentlichen Entscheidungen selbst treffen, darf diese nicht delegieren, insbesondere nicht an die Exekutive. Das äh, ist der Parlamentsvorbehalt und die Wesentlichkeitstheorie. Folge für wesentliche Eingriffe in Grundrechte bedarf es immer einer Ermächtigungsgrundlage und wenn Sie demnächst allgemeines Verwaltungsrecht hören, werden Sie diesen Begriff Ermächtigungsgrundlage immer und immer und immer wieder hören, weil es da in aller Regel um wesentliche Eingriffe in Grundrechtspositionen geht. Gibt es keine Ermächtigungsgrundlage, dann ist der Parlamentsvorbehalt nicht erfüllt und die Maßnahme ist verfassungswidrig. Auch hier wieder ein scharfes Schwert der Schrankenschranke des Parlamentsvorbehalts. Neben dem Parlamentsvorbehalt gibt es dann das Bestimmtheitsgebot. Das Bestimmtheitsgebot wird als Schrankenschranke abgeleitet aus dem Rechtsstaatsprinzip, ebenfalls aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Danach müssen gesetzliche Regelungen in Tatbestand und Rechtsfolge so klar gefasst sein, dass die Normadressaten ihr Verhalten an den Forderungen der Rechtsordnung ausrichten können. Die Ratio, die Logik ist, dass die Betroffene, der Betroffene erkennen können soll, was der Staat will und sie sollen dadurch in die Lage versetzt werden, sich den Anforderungen gemäß zu verhalten. Bestimmtheitsgebot. Was hat das zur Folge? Was ist der Inhalt dieses Gebotes? Gesetze müssen Anlass, Zweck und Grenzen des Eingriffs hinreichend bereichsspezifisch, präzise und normenklar festlegen. Hinreichend bereichsspezifisch, präzise und normenklar, Anlass, Zweck und Grenzen des Eingriffs. Faustformel die Anforderungen an die Bestimmtheit werden stärker, je stärker Bürgerinnen und Bürger durch die Norm belastet werden. Kriterien sind hier die betroffenen Rechtspositionen, das Ausmaß, die Intensität der Beeinträchtigung, die Reversibilität der Beeinträchtigung und die Zahl der Betroffenen. Aber Flexibilität bei der Normgebung muss trotzdem möglich bleiben. Beispielsweise sehen wir das bei der Formulierung polizeirechtlicher Generalklauseln, die als Auffangtatbestände ähm, vielfältige Eingriffsmaßnahmen rechtfertigen können müssen. Eine weitere wichtige Schrankenschranke ist die sogenannte Wesensgehaltsgarantie. Das bedeutet, kein Grundrecht darf in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Das ergibt sich etwa aus Artikel 19 Absatz 2 Grundgesetz, aber letztlich auch aus dem Ewigkeitsgebot, das die Menschenwürde umfasst und damit auch den Menschenwürdekern, der jedem Grundrecht innewohnt. Anwendungsbereich, die Wesensgehaltsgarantie findet Anwendung auf alle grundrechtsrelevanten Regelungen, anders als etwa Artikel 19 Absatz 1 Grundgesetz. Wie weit geht der Schutz der Wesensgehaltsgarantie? Was ist der Inhalt? Das ist im Einzelnen umstritten. Es wird insbesondere diskutiert, ob die Wesensgehal Wesensgehaltsgarantie einen absoluten Schutz verbirgt, gewährleistet oder nur einen relativen Schutz. Das Bundesverfassungsgericht ist der Auffassung, dass die Wesensgehaltsgarantie absoluten Schutz gewährt. Ich zitiere, der Wesensgehalt des Grundrechts darf in keinem Fall angetastet werden. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein solcher Eingriff ausnahmsweise zu, trotzdem zulässig ist, ist gegenstandslos. Beim relativen Schutz würde die Gefahr der Relativierung des Wesensgehalts bestehen. Deswegen scheint die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hier auch plausibel, zielführend und sachgerecht. Daneben stellt sich die Frage, inwiefern die Wesensgehaltsgarantie einen individuellen oder einen generellen Schutz gewährt. Die herrschende Meinung ist der Auffassung, dass hier genereller Schutz gewährt wird. Das heißt, das Grundrecht als solches, die Grundrechtsnormen, die prägenden Merkmale und die grundlegenden Wertentscheidungen des Grundrechts müssen erhalten bleiben. Im Einzelnen muss das konkret für jedes Grundrecht spezifisch bestimmt werden. Vorrangig ist hier die Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Eine eigenständige Bedeutung der Wesensgehaltsgarantie gibt es daher nur für das Bestehen des Grundrechts generell. Das führt jetzt zur letzten Schrankenschranke, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, nämlich zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit definiert eine zentrale inhaltliche Grenze bei der Abwägung zwischen eingesetztem Mittel und angestrebtem Ziel. Dafür gibt es aufgrund der Wichtigkeit dieser Schrankenschranke und auch aufgrund der Ausführlichkeit, in der wir dieses behandeln müssen, ein eigenes Grundlagenvideo, auf das ich Sie an dieser Stelle verweisen möchte. Wir kommen nun zur Zusammenfassung, zum Wrap-up, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben gesehen, dass der Prüfungsaufbau bei der Prüfung eines Freiheitsrechts dreistufig ist. Wir prüfen den Schutzbereich als erstes im Rahmen des Schutzbereichs untersuchen wir den persönlichen und den sachlichen Schutzbereich. Dann fragen wir uns, ob durch eine staatliche Maßnahme in diesen Schutzbereich eingegriffen worden ist. Hierfür stehen uns zwei Eingriffsbegriffe zur Verfügung, um das zu bestimmen, den, der klassische und der moderne Eingriffsbegriff. Wenn wir hier einen Eingriff feststellen, müssen wir schauen, ob der Eingriff durch die Maßnahme in den Schutzbereich verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Für eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung bedarf es einer Schranke des Grundrechts. Das kann entweder ein Gesetzesvorbehalt sein oder eine verfassungsimmanente Schranke. Und so dann prüfen wir in einem zweiten Schritt, ob die Schrankenschranken Schranken beachtet und eingehalten worden sind. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Prüfung eines Freiheitsgrundrechts. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.